0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Wieder ohne Intro, mit Logo, aber ich habe letztens mit meinem Kollegen gesprochen, mit meinem Bekannten und das mit dem Intro scheint realistisch zu werden. Irgendwann, irgendwann wird es realistisch. Wir ja, wir sind wieder da, Eddie. Erzähl, was ist los? Ja,
1: was ist los? Eigentlich nichts. Wir haben viele Themen heute, die wir ansprechen wollen. Der Preis ist heiß und ein paar Neuheiten, die es über die letzten Wochen gab. Ich glaube, wir können auch eigentlich gleich einsteigen. Und bezüglich des Intros schauen wir mal, das Jahr 2024 steht ja auch noch vor der Tür. Wir haben ja noch Zeit, so. bis wir das professionalisieren und aus unseren Jobs aussteigen.
0: Wir wollen die Leute ja auch nicht ablenken von dem, was wichtig ist. ne? Genau, richtig, <lacht> richtig. Okay, was ist neu? Äh, es gab eine neue Tudor. Ich habe, weiß gar nicht mehr wann, mit der ersten Tudor, die es von, mit der ersten Tudor, mit der ersten Pelagos, die es von Tudor gab, gestartet, so richtig in die Uhrenwelt. Und ich war hellauf begeistert von dieser Uhr. Dann kam äh, die Pelagos Fixed, ähm, die mich schon etwas enttäuscht hat, ehrlich gesagt. Viele fanden sie ja sehr toll. Und jetzt kommt die Pelagos Fixed Chrono und die Pedagos Fix in Zusammenarbeit mit Red Bull. Bevor ich etwas dazu sage, was sagst du dazu?
1: Also ich habe keine einzige Tudor jemals besessen. Ich habe auch Schade. wenig Anreiz, mir <lacht> eine zu kaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich finde die Black Bay cool. finde die Black Bay-Reihe cool. Ich finde die Burgundi-Lünette ähm, find extrem geil. Also das ist für mich so das Aushängeschild von Tudor. Um, wenn ich an Tudor denke, dann denke ich immer an die, an die Black Bay mit der Burgundi-Lunette, die ist einfach cool. Aber ich habe keine Tudor jemals besessen. Um, es gibt viele Warte, Uhren, ganz kurz.
0: Burgundi, Black Bay. Weißt du, warum sie nicht meine Uhr geworden ist? Nein, das weiß ich nicht, aber ich schätze, du willst die Anekdote mit uns teilen. Sie hat kein, Dat hat sie kein Datum. hat <lacht> Ist das das ist ja, es ist wahr, es ist nicht gekünstelt, es ist wahr. Ich habe mich zwischen ja. der Pelagos und der Black Bay damals entschieden und die Black Bay ist es nicht geworden, weil sie kein Datum hat. Sorry, erzähl weiter.
1: Nee, alles gut. Ich frage mich nur, woher dieser krasse Fetischismus <lacht> und Datum kommt. Aber ähm, hey, jeder hat seine Vorlieben. Ähm, Nein, ich, ich finde, viele Modelle finde ich halt einfach nur cool von Tudor. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht durchringen, eine zu kaufen und die dann wirklich zu tragen. Kann auch sein, dass ich einfach zu viele Alternativen habe. Kann auch sein, dass ich zu sehr Rolex-Fanboy bin. Ähm, kann alles sein, aber alles super coole Uhr natürlich. Die neue, <lacht> ja. Jetzt haben sie halt Red Bull Racing äh, reingraviert mit einer Minuterie. Haben irgendwie Carbon-Gehäuse genommen, titan ganz viel Loom, ja. Das Ding musste ich ja anstrahlen ohne Ende in der Dunkelheit.
0: Das fand ich bei der Pelagos damals schon echt richtig cool. Also der Loom ist bombastisch, der Uhr. Das ja, kann ich positiv verfolgen. Das ist echt schön. vor allem. Auf jeden der... Fall, aber
1: irgendwie ja. haut die mich nicht wirklich vom Hocker. Ich weiß auch nicht. Ich finde die, die Farbgebung kann ich mich mit anfreunden. Echt? Ja.
0: Also ich finde... Ähm, Blau und Schwarz ist sehr schwierig und hier hast du noch rote Highlights, wenn man so nennen möchte. Ja. Ähm, ist für mich eine totale Fehlfarbgebung. Äh, Aber ich bin auch Schwarz und Blau, finde ich, passt einfach. Auch wenn auch bei Klamotten. Schwarz und Blau ist eigentlich so ein No-Go, finde ich. Also Kontrast kommt eigentlich nur durch das Weiße
1: und die Lumen zustande, muss ich sagen. Ähm, Schwarz und Blau ist mir ehrlich gesagt gar nicht so, gar nicht so aufgefallen. Ich finde die Uhr an sich einfach ein bisschen, ja, keine Ahnung, also erinnert mich so ein bisschen an die Moonswatch. Ähm, sie haben jetzt neue Materialien wieder benutzt oder mixen die Materialien, diesmal Titan und Carbon. Das ist natürlich alles cool, aber irgendwie, ist nicht. das wirklich nicht, cool?
0: Weil ich finde, das ist zu viel Mix.
1: Ich finde es cool, dass die neue Materialien verwenden, aber die gesamte Uhr an sich, die gesamte Komposition davon, ich nenne es mal so, ja, das Zifferblatt, die roten Akzente plus diese beiden Materialien, ich weiß nicht, was die Uhr mir eigentlich so aussagen will. Also wenn ich die jetzt sehe, dann denke ich mir, okay, ich kann mich damit einfreunden, sieht irgendwo cool aus, aber äh, gut, Red Bull Racing, was auch immer das <lacht> sein soll. Ich, also ich kann mit der Uhr einfach gar nichts anfangen, obwohl ich sie ästhetisch Mehr oder weniger ansprechend finde, aber
0: Empfindest du das Red Bull Racing als Schleichwerbung auf der Uhr?
1: Naja, auf jeden Fall, also klar. Ich meine, aber das haben wir ja in anderen, ähm, im anderen Kontext ja auch gesehen. Wobei Welchen? Naja, Omega Snoopy beispielsweise. Wobei ich sagen muss, da ist aber die Historie natürlich äh, eine andere. Ne? Der Silver Snoopy ja. Award von der NASA ähm, die haben es bei Tag Heuer und Nintendo gesehen. Das fand ich ganz lustig. Ja, mit Mario Kart oder Mario auf dem Zifferblatt. Also solche Sachen finde ich, also, würde ich auch selber tragen oder ich glaube, Ores und Körmit ne, mhm. gab es ja auch. Das ist, das ist lustig. Das gibt der Uhr so einen besonderen Touch. Das kann ich verstehen. Aber ich muss jetzt wirklich nicht eine Uhr tragen, wo Red Bull Racing draufsteht und dafür indirekt Werbung machen. Da müsste Tudo eigentlich mich bezahlen und nicht umgekehrt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich verstehe aber ich, dich. Du würdest so, ja auch nicht, gar nicht sehen, richtig. Hier ne? ist ja auch klein die Uhr und die Gravur, aber.
0: aber immer wenn du drauf guckst, siehst du es. Ähm, ich finde es interessant, dass du das ansprichst, dass, jetzt, dass du den Vergleich ziehst zu Snoopy, Kermit etc., der ja richtig ist und auch Nintendo. Ähm, ich persönlich würde hier aber denken, dass der Unterschied darin liegt, dass Kermit, Nintendo, Snoopy ich will nicht sagen Lifestyle repräsentieren, aber zumindest eine Lebensabschnittsphase für viele. Nintendo in der Kindheit gespielt, Kermit in der Kindheit geguckt, ähm, Snoopy in der Kindheit, die Peanuts geguckt. Okay, und mit Red Bull könnte ich im weitesten Sinne vielleicht noch Alkoholexzesse verbinden. <lacht> <lacht> Okay, das hier ist die Red Bull Racing, es soll die Sportler ansprechen. Ja, das die ist Sebastian dann Vettel
1: oder so. Ne?
0: Die damit bestimmt was verbinden können, aber mich persönlich triggert es halt eher, okay, ich denke an Wodka Red Bull, das ist so meine Assoziation damit. Aber okay.
1: Ja, ich denke halt, also Red Bull schmeckt für mich wie Pferdepisse, muss ich ehrlich sagen, ich habe es einmal getrunken und ich dachte mir, was zur Hölle ist das? Ähm, ich verbinde damit einfach per se nichts Positives, von daher kann ich dem nur zustimmen. Aber was
0: mich aber am meisten stört an der Uhr, ist unabhängig von Red Bull, das, das ist sehr subjektiv. Das kann man auch schön sehen, finde ich. Auch jetzt kommt was Subjektives. Aber ich finde, die Pusher sind in der komplett falschen Farbe. Sie hätten in der Farbe des Gehäuses sein müssen. Klar, sie ja, sind wahrscheinlich in der Farbe der, der Krone mit Absicht gemacht. Aber es passt nicht. Die Pusher ragen zu sehr raus. Und, das ist sehr subjektiv, diese Form der Pusher, die sie hier haben, empfinde ich immer als billig, so eine Fossiluhr, die hat so Plastikdrücker und diese wirken, das ist jetzt nur Offense gegen Fossil, aber allgemein oder andere günstige Marken in dem Preissegment, ich möchte jetzt nicht nur eine günstige Marke bashen, sondern allgemein ist, ist für mich persönlich diese Form der Pusher eher ähm, im günstigen Segment angesiedelt. Und zum Beispiel, was viele vintage chronographen haben, ist, wenn der Pusher etwas schmaler ist und lang langgezogen. Das empfinde ich persönlich mit etwas Hochwertigen. Sehr subjektiv.
1: Ja, die erinnern mich so ein bisschen an die Pusher der, der Yachtmaster 2, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss mir jetzt mal kurz gucken auf der Rolex-Seite hier nebenbei, ob... Und bei äh, die
0: Yachtmaster-2-Pusher massiv aussehen, wie bei der äh, Daytona, halt aus Stahl und dadurch, dass sie hier in Titan sind, denke ich mal, also auf dem, ich habe sie ihnen echt noch nicht gesehen, aber auf dem Bild, sieht, sehen die Pusher bei der Krone halt eher fimschig aus. Aber also das kann, mir gefallen kann das sie auch
1: bildern. nicht, also wie du es schon angesprochen hast, ne, bei der Daytona finde ich, äh, sie passen von der, von der Symmetrie her zur Uhr, ja. Ähm, bei anderen Chronographen wie der Moonwatch zum Beispiel, da sind ja auch, äh, hast ja so ein Kopf und so ein kleines, ähm, kleines Ventil eigentlich nur, was in das Gehäuse geht, was ja eigentlich der Pusher ist, passt es auch. Die ja, ja. Speedy ist ja auch eine etwas präsentere Uhr, die etwas größer ist schon seit jeher. Ähm, diese kleinen Mini-Pusher bei einem präsenten Gehäuse. Das wirkt einfach nicht. Also das, da, da geht die ganze, ganze Ästhetik der Uhr flöten Und das sehe ich auch sehr oft, dass obwohl mir ein Chronograph gefällt, denke ich mir, boah, die Krone hätte es ein bisschen kleiner machen können und die Pusher äh, sollten mehr zum Design der Uhr passen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein generisches Bauteil, oder der Designer der Uhr war kurz vor Feierabend und hat dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt Dann hat gesagt, oh, mach Copy-Paste von der Yachtmaster einfach nur ein bisschen geringer.
0: Ähm, ja, ja also, die, das die, passt die, wirklich nicht. Ja, ähm, kurz umschwenken zur Black bay die ich hier habe. Die ist richtig schön. Auch die, die Pusher sind super. Richtig tolle Uhr. Also da hat Tudor super hinbekommen und die Uhr kann ich euch echt empfehlen, die macht echt Spaß. Wenn man jetzt von der Pedagos Fixed-Chrono zur Pedagos Fixed-Red ähm, Bull Racing einfach umswitcht, die ist schön. Mal ähm, unabhängig, wenn man das Red Bull Ding außen vor lässt dann ähm, und die Farbgebung, schwarz blau ist nicht mein Ding, dabei bleibe ich, aber das ist subjektiv, äh, weil die Pusher weg sind, sieht die Uhr richtig schön aus vom, ähm, vom Design her, finde ich. Das passt. Also das ist die Pelagos, wie ich sie mag, leider ohne Datum, deswegen ist ja auch die für mich so oder so raus, unabhängig von der Farbgebung. <lacht> Aber die ist dann echt wiederum schön, weil da passt es dann auch, dass die, für mich passt es dann, dass die Krone ähm, in der gleichen Farbe wie der Linettenring ist und sich ein bisschen absetzt vom Gehäuse. Das ist cool. Das passt dann. Mit den Pushern bei der Krono ist es für mich zu viel. Aber jeder Jeck ist anders. Ne?
1: Das stimmt. Aber ich denke, die wird auch ihre Freunde haben, vor allen Dingen Leute, die auf den Red Bull Events sind und irgendeine Yacht äh, das Wasser entlang fliegen sehen, für die wird das wahrscheinlich voll cool sein oder irgendwie so.
0: Wo Aber wir gut. bei Bonus sind, Eddie, äh, <lacht> mache ich eine geile Überleitung zu auch zu unserer letzten Folge, wo wir Vintage-Uhren gesprochen haben. Eine Uhr, die nicht zum Tragen kam oder über die wir nicht gesprochen haben, war die Skipper von heuer, jetzt der Tag heuer. Und als Hommage an diese Uhr, als Hommage, ich denke mal, als Wiederauflage einfach, gibt es jetzt eine neue Tag Heuer Skipper. Die habe ich tatsächlich
1: beide... noch nicht gesehen.
0: Nein, sie sieht Nein? eigentlich eigentlich aus wie die, wie die alte, ganz blöd gesagt, nur in modern.
1: Inspired by Legends, Tag Heuer Carrera Skipper. Ja, das ist mal eine coole Neuauflage, finde ich. Ja, ja. Also ich sehe jetzt das erste Mal. Ich habe jetzt gerade diesen den, den den Post hier von Tag Heuer habe ich jetzt gerade aufgemacht. Du hast da die alte, das Vintage-Modell, neben der neuen. Ähm, Finde ich super schön überführt. Bei den Pushern kann man sich wieder streiten, wobei die etwas länger sind und so einen Kopf haben. Ähm, da hätte ich hätte ich eine alte hätte ich wäre ich näher an der alten Form geblieben weil es eher an dieses 70 60 uh, Racing Ära erinnert aber ansonsten ich meine sie haben die Uhr größer gemacht die Farbgebung haben sie belassen sie haben ein bisschen mehr Struktur tief ins äh, Zifferblatt gebracht sie haben äh, bei den Hörnern und bei den Abmessungen also es ist eigentlich eine schöne Uhr muss ich sagen finde ich cool auf ist jeden sie, Fall
0: stimme ich dazu stimme ich total zu sein sehr schöne Chrono, wo es echt, ähm, ja, wo einfach das Alte ein bisschen aufgepeppt wurde und ähm, es einfach gut ist. Es ist gut in die Moderne umgesetzt. Es verliert nicht seinen Charme von früher, ohne dass es aussieht wie in Anführungszeichen, wir müssen das jetzt machen, um, um es zu machen. Es ist schön.
1: Wobei man auch eine Sache noch hervorheben muss bei dem Skipper hier von Ter das war ja vorher ein b Compact chrono jetzt ist es ein tri krono chrono der aber aussieht wie ein b Compact. Du hast tatsächlich ja eine äh, laufende Sekunde plus ein Datum. Ja? Richtig. Genau, also das Datum. heißt, sie haben es nicht nur einfach eins zu eins in die, äh, in die Gegenwart kopiert, sondern sie haben tatsächlich auch noch ein bisschen an Funktionalität draufgepackt, ohne den... Scham von so einem b aus den 60er, 70ern zu verlieren. Also, Tag Heuer ist echt nicht meine Marke. Da finde ich die Uhren teilweise einfach viel zu absurd, aber die ist, äh, ist echt gelungen, das muss man sagen. Also, unbedingt mal anschauen.
0: Ich kann dir nur zustimmen. Wir haben ja in der zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, auch mal über diese wunderschöne Tag Heuer mit den ähm, elegant eingesetzten Diamanten ins komplette Gehäuse gesprochen. <lacht> ähm, die hier, die Skipper, die ist toll, die ist schön. Die wird ihre Fans auf jeden Fall finden. Eigentlich ja, hat sie alles, was, was, was du haben willst. Das Einzige, ich persönlich mag nicht so gern Stoffbänder. Ähm, deswegen wäre sie wahrscheinlich für mich raus. Aber ansonsten hat sie alles, was du haben möchtest.
1: Ich war auch lange Zeit kein Freund von Stoffbändern. Ähm, ich habe mir irgendwann für meine Speedy, aber ein, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war, ein Band gekauft, das war so Corduna, glaube ich, also mhm. gewebt, gewebt, stofft oben und unten halt, ähm, ich glaube, das war Kautschuk oder sowas. Die Innenseite und, meinst du? Genau, die Innenseite. Das, was auf der Haut liegt, das war Kautschuk, das hatte so ein paar Lamellen, halt Rillen. Ähm, das, was du meinst, ja. Dass die halt nicht die ganze Zeit hin und her rutscht, ne? wie, so ein, wie so ein Festivalband oder sowas. Und das war richtig angenehm, richtig cool, und ähm, ich habe auch am Anfang habe ich mich ein bisschen geärgert, wenn ich da irgendwo überall gegengekommen bin, dass der Stoff halt so aufraut etc. Aber ganz ehrlich, nach drei Jahren ähm, sah es halt richtig geil aus. Also es hat es schon richtig Patina, ne? ähm, sah halt auch getragen aus. Das gibt der Uhr oder kann der Uhr nochmal einen richtig schönen alternativen Charme geben. Aber ähm, es kommt halt echt auf die Verarbeitungsqualität der Stoff, der Stoffbänder an. Das ja, muss ich auch noch dazu
0: sagen. Nee, du, ich finde Uhren am Stoffband schön. Sie passen meistens nur nicht zu meinen Klamotten, die ich trage. Deswegen. Ähm, <lacht> ja, <gut>. Leider. <lacht> leider. Ja,
1: Stoffband, das hat sowas, äh, weiß ich nicht, ich steige meinen alten Defender und äh, fahre jetzt erstmal durch die Gobi-Wüste oder sowas. Ja? Ja. Ähm, und da brauche ich Performance und deswegen hat wahrscheinlich auch Omega die. Ja, stimmt. Omega hat doch ihre neuen Speedmaster-Modelle auch mit der Option auf so ein Stoffband ausgestattet. Wenn ich mich ist das richtig nicht erinnere. immer
0: dabei? Also bei der damaligen Speed, die dich hatte, war doch das Stoffband automatisch dabei. Ja, ja, die haben ein neues Stoffband.
1: Das ist auch ein bisschen rauer auf der Oberfläche. Oder ein bisschen okay. feindgieriger. Ja, ja muss, man mal, muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall ähm, Stoffbänder, das muss halt passen, der Stil. Aber ansonsten
0: hier vielleicht ganz kurz der Rat: Wenn ihr euch mal eine Uhr kaufen möchtet, wo es die Option gibt Stahl oder Stoff, nehmt immer die Stahlvariante. Warum? Ja. Fiktiv: Die Uhr mit Stahl kostet 5.000 Euro, die Uhr mit Stoffband kostet 4.700 Euro. Denkt man, oh, ich habe 300 Euro gespart. Aber wenn ihr dann mal euch für das Stahlband entscheidet und nach nach einem halben Jahr ich möchte das Stahlband haben, kostet das Stahlband ca., 800 bis, bis 1300 ja. Euro, je nach Marke. Äh, ein Stoffband hingegen ist bedeutend günstiger. Dann lieber kurz ein bisschen mehr Geld ausgeben und später das Stoffband hinzukaufen als andersherum. Es wird nur teurer. Also, ja, sehr wichtig,
1: sehr guter Tipp, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Das kann ich auch nur empfehlen. Die Preissetzung von den Herstellern ist da äh, ist da irgendwie echt ein bisschen Banane, genau wie du es gesagt hast. Also wenn ich sage, okay, ähm, ich... Will sowieso eher das Stoffband tragen, wie ein Gewicht oder sowas. Und die Option, das Stahlband dann irgendwie nachzukaufen, wenn es mir dann doch gefällt oder für später, wird euch am Ende äh, viel teurer zu stehen kommen, als wenn ihr gleich das Stahlband nehmt und das Stoffband dazu kauft. Ja.
0: Ich spreche das aus ist Erfahrung. Bei der Seamaster okay. habe ich, hab ich Kautschuk genommen, weil ich dachte, nee, das Stahlband ist eh nicht so schön von der Seamaster, das brauche ich nicht. Und dann trage ich die Seamaster und trage sie und denke mir so, das Kautschuk ist eigentlich voll langweilig. Und dann, okay, ich brauche das Stahlband. Und dann habe ich meinen Kontakt angeschrieben, er hat mir den Preis genommen und ich sagte, nein, danke.
1: <lacht> Wobei, bei der Seamaster 300 von Omega, die S&P, die Diver, ne von der ja, reden wir ja, da richtig. muss ich ehrlich sagen, ist es ist bei mir genau andersrum gewesen. Ich habe die Uhr ja auch ähm, und ich habe die mit Stahlband genommen und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ähm, die Uhr ist ja an sich schon präsent. Ne? Die, ist, die ist auch schön vom Gehäuse her, hat diese geschwungenen Hörner, ähm, tolles Zifferblatt, aber das Band, das Stahlband, das ist ja so massiv und breit. <lacht> und dann hat sie mir irgendwann, als ich diese Uhr anhatte, äh, die ihr die, die die Schließe, die ist ja dicker als die Uhr fast. Ja. Es, die ist richtig. Also für mich war die halt einfach viel zu überdimensioniert. Ich habe mal einen Kunden angerufen und habe gesagt, ja hier du schöne Uhr. Aber ey, ganz ehrlich, was zur Hölle ist denn das eigentlich für ein Gerät an Schließe da unten dran? <lacht> ich habe gesagt, hast du mal irgendwie ein anderes Band für das Ding. Da sagt er, ja, du, wird schwer, kannst halt vom Drittanbieter was holen ne? oder halt dieses Kautschukband. Dann habe ich das Kautschukband für 219 Euro da gekauft. Ey. Äh, nee, gut, der, ich glaube, der Listenpreis war 219 oder 240. Äh, habe dann auch ordentlich Rabatt drauf bekommen und... Äh, habe es dann da dran gemacht und seitdem ist die Uhr auch nur noch da dran. Also, ich benutze Stahlband überhaupt nicht, weil es einfach nur eine extrem lächerlich fette Schließe hat.
0: Hätte Sie mir das mal gesagt, hätten einfach tauschen können. Genommen, <lacht> jetzt Kautschukband Siehst können. du mal, ne? Ich habe die Uhr nicht mehr.
1: <lacht> ja, gut, wegen Stahlband oder wegen Kautschukband? Äh,
0: ich hatte sie zwei Wochen im Urlaub an und sie hat mich eigentlich nur genervt. Ich fand sie nicht schön. Da habe ich gesagt: Nee, macht keinen Sinn, ich verkaufe sie. Ja,
1: das ist der typische Speedy-Effekt, ne? Kein echter Uhrensammler. Du bist kein echter Uhrensammler,
0: wenn du nicht mindestens dreimal eine Speedy in deiner Collection hattest. Ich hatte sie zweimal bisher. Zweimal. Uh, Aber ich, oh. ich krieg sie kein drittes Mal. <lacht> Wobei, letztens habe ich mich wieder dabei ertappt. Ich sehe sie auf die Worte, boah, eigentlich hieß die Uhr ja richtig schön. Da dachte ich, nein, erinnere dich, das hast du schon zweimal gesagt. Und am Handgelenk empfand ich sie bei mir leider als nicht passend, als langweilig. Weil sie kein Datum hat. <lacht>
1: musste die Coaxial-Variante nehmen? Die, hatten da die ist zu dick, die ist zu dick. Das ja, ist ey. Äh,
0: die hat 18 17,89 mm Höhe oder sowas, glaube ich. Hoch, ist lächerlich viel hoch, lächerlich hoch. viel zu hoch für mich. Ja, da wären wir du, eigentlich
1: auch schon beim Thema, ne? Omega.
0: Omega, ja, ja richtig. Äh, neue Uhren. Frage hier von mir, sind neue Blattvarianten neue Uhren? Bei Rolex wird das gefeiert? Ja, bei Rolex, da drehen ja
1: alle durch. Also sobald da mal eine... Sobald da mal drei Zahlen auf der Lünette rot gefärbt sind, ja,
0: das ist das eine komplett neue Uhr, was
1: da äh, was ja vorgekommen ist jetzt ja, in den letzten Wochen. Diese 100-jährige da drehen ja alle durch: doppeltes, äh, doppelte Premium wird da verlangt auf dem Graumarkt. Also, Wovon ist, redest glaube, du gerade ja, von der Daytona? Ach so, 100 okay. Anniversary, meine ich ja. Also, ach so, okay.
0: Gut, das Zifferblatt
1: okay. ist jetzt auch etwas anders an die Paul Newman angelegt. Der Rolex spielt natürlich damit. Aber ja, du hast recht, bei, an bei Herstellern wie Rolex oder ähm. Willst
0: du uns Konsorten, vielleicht erst mal erzählen, wovon wir bei Omega reden? Was ist da neu gekommen? Wir haben gesagt neue Blattvarianten. Ja, was denn?
1: Ja, ähm, sie haben jetzt die ganze Seamaster-Reihe mit allen Untermodellen, also Aquaterra, Deep Sea, Planet Ocean... Die Diver, von der wir gerade gesprochen haben, und ich glaube, die Plo-Prof ähm, haben sie jetzt alle in einer, ich sag mal so, sie haben einen Facelift gemacht. Ja, so wie das die Autoindustrie gerne macht, hat es Omega jetzt auch mal gemacht. Und sie haben jetzt alle so blaues, ich glaube, geschliffenes Zifferblatt und sind mhm. alle eigentlich äh, in diesen Blautönen, blau-dunklen Tönen gehalten. Ja. Ja, was hältst du davon?
0: Ich mag Blau. Ähm, ich finde es auch cool. Und da sind dann zwei, zwei Herzen, zwei Kämpfe in meinem Kopf, in meiner Brust, wie auch immer man es sagen möchte. Auf der einen Seite sage ich immer, Designs sind limitiert. Du kannst nicht jedes Jahr eine neue Uhr rausbringen. Das schluckt der Markt nicht. Das verstehe ich auf kaufmännischer Sicht heraus. Auf der anderen Seite einfach nur eine neue Blattvariante rausbringen, ist dann auch wieder so ein bisschen nur so Geldmacherei. Du willst dann die Sammler bedient, der schon äh, die Uhr in Rot und in Schwarz hat, dann bringst du eine blaue Blattvariante fünf Jahre später raus und der denkt sich, boah, geil, die muss ich haben. Verstehe ich alles, äh, bin ich halt aber zwiegespalten in mir drin. Auf der einen Seite finde ich die Farbgebung schön, auf der anderen Seite bin ich dann immer etwas enttäuscht, wenn dann wieder keine neue Uhr, kein neues Modell rauskommt, sondern äh, einfach nur ein neues Ziffernblatt. Aber ich verstehe es, dass es kommt, weil es macht Sinn aus Markensicht, aus vielerlei Hinsicht. Deswegen können wir, wenn, wir das, wenn man eine Plus-Minus-Rechnung macht, am Ende würde ich sagen, es ist cool. Okay, es ist kein Wow-Effekt, aber es ist cool.
1: Verstehe ich die Meinung. Also ich teile sie bedingt. Ähm, ich finde es cool, dass Omega mal diese tristen, schwarzen oder uniformen Blätter jetzt einfach mal für eine Modellreihe ähm, ignoriert hat und wirklich die Modellreihe Seamaster dass du ein Design hast, was du auf verschiedene Modelle angewandt hast. Weil das finde ich, das finde ich richtig cool. Weil, wenn ich mir überlege, ich habe schon so oft ähm, gedacht, ey, ich finde diesen Sonnenschliff, der so, eine, der so einen Gradienten hat zum äh, Zifferblattrand hin, finde ich halt ganz cool. Warum gibt es das nicht bei UXY? Ne? Mhm. Deswegen, ich finde, das ist ein cooler und gewagter Schritt, den Omega da, da gemacht hat. Der Beigeschmack, den ich habe, der geht jetzt in deine Richtung, ähm, wo ich sage, ja, deswegen kann ich das auch verstehen. Was du sagst, Omega hat halt einfach meiner Meinung nach, der schon länger in der, äh, im Uhrengame dabei ist, der weiß das Problem von Omega, es sind immer diese Derivate, die erzeugt werden von aktuellen Modellen. Du hast Limited Editions, die du nicht mehr zählen kannst bei der Speedmaster. <lacht> Klar. Du hast, ähm, es trägt sich durch jegliche Modellfamilie irgendwie durch. Ich meine, teilweise gibt es Modelle, die wurden eingestellt, da hat niemand was mitbekommen, also Klammer auf, Klammer zu, Deville ja, Reihe, speziell der Krono, den habe ich auch irgendwo hier rumliegen, ist mir auch irgendwann zu dick geworden bei, bei der Höhe, trage ich jetzt auch kaum mehr. Aber ich finde es, auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie eigentlich mal eine Modellreihe so ein richtiges Facelift drüber gemacht haben, wo du Designelemente über verschiedene Uhrentypen findest. Auf der anderen Seite begeistert es mich nicht wirklich, weil ich mir denke, ich werde definitiv eine Uhr von Omega finden, die so ähnlich aussah in den letzten 20 Jahren. Ist so Und ja, ist so. Und ähm, ich meine, Omega ist jetzt nicht einfach nur irgendein Uhrenhersteller, ne, sondern es ist einer der großen Platzhirsche. Und da finde ich es manchmal schon so ein bisschen traurig. Das neue Uhren in Anführungsstrichen. Na ja, es ist einfach nur generisch. Nimm die Seamaster, klatschen einen anderen Zeigersatz drauf, mach mal eine Goldlünette oder eine, weiß, weiß ich was ich weiß, aus Metalllünette. Und der Deckel, der Gehäuseboden hat irgendein Emblem, am besten von irgendwelchen Olympischen Spielen. <lacht> es ist wirklich also es ist, es ist total, als, als ob du es aus einem Baukasten generiert hast. Ne? Also keine Ahnung, stellst ein paar Parameter ein. Ich, ich wette Omega, also die müssten sowas haben. Ne? Wie so ein, so ein KI-Modell. Du drehst an irgendwelchen Parametern, drückst auf Enter und hinten kommt das Design raus. <lacht> und das ja. finde ich ein bisschen, Ja, das, das gefällt mir halt nicht so. Es ist aber immer noch eine coole Marke. Und wenn man sich die die ikonischen Teile anschaut, Speedmaster... Und die Seamaster ähm, sind tolle Uhren, sind krasse Uhren. Aber links und rechts, es ist leider es ist leider zu vorhersehbar. Es gibt, es gibt keinen Wow-Effekt mehr für den äh, geneigten Uhrensammler.
0: Ja, der, der fehlt leider. Gleich, dass, ähm, da frage ich mich dann immer, was wäre, wenn jedes Jahr ein neues Modell rauskommen würde? Wäre das cool?
1: Natürlich nicht. Dann hättest du wahrscheinlich dasselbe in grün, da hast du recht. Ja. Ähm, wenn ich mir die beiden großen mit vergleiche, Rolex und Omega, nebeneinander. Für mich persönlich hat Rolex einfach die bessere Strategie, weil sie ihre ikonischen Uhren, und das ist das fast das gesamte Portfolio, ähm, Sie, ich habe das Gefühl, sie überdenken die Änderungen sehr, sehr stark, wenn sie welche machen.
0: Stimme ich zu. Und dazu. wenn,
1: dann sind sie subtil. Aber diese subtile Änderung wirkt, also das führt dazu, dass du das Gefühl hast, okay, die Uhr wirkt jetzt anders. Es ist echt komisch, wenn man das so hört. Aber ähm, beispielsweise, ich habe jetzt neulich die, äh, die Hulk von meinem Vater gehabt, in der Hand gehabt. Und ich habe die, äh, die Starbucks getragen. Ich habe dann beide Uhren nebeneinander in der Hand gehabt und dachte mir, es ist dasselbe Modell, es liegt nur ein paar Jahre auseinander, aber ähm, gut, die Hörner sind jetzt ein bisschen dünner oder dicker, je nachdem, äh, das, das Band ist immer noch dasselbe, es hat nur eine leicht andere Form, aber global betrachtet, es sind echt zwei verschiedene Uhren. Das ist echt faszinierend. Bei Omega, wenn ich jetzt eine Seamaster mhm. ähm Diver nehme, die jetzt beispielsweise dieses neue Zifferblatt hat, was unglaublich cool ist, keine Frage. Wenn ich da das Standardmodell nebeneinander lege oder eine Variante in schwarz, ähm, das ist immer noch dieselbe Uhr. Gut, weil es auch dieselbe Form hat, etc. Aber <lacht> wenn es ein Makeover gibt, und das, das ist mein Punkt, von einer Seamaster Generation zur nächsten, ähm, ich, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
0: Das sollte sichtbar sein, leicht erkennen. Also, zumindest, ich verstehe, ich denke, du willst ausdrücken, dass man das bei näherer Betrachtung bemerken sollte.
1: Richtig. Wenn ich jetzt ein Laserzifferblatt, also ein Laser-Wellenzifferblatt nehme und in die vorherige Variante einbaue mit, ähm, mit dem Keramikblatt dann habe ich das Gefühl, die Unterschiede, jetzt mal das Band weggenommen, äh, ja, das ist sowieso viel zu dick und viel zu auftragend, äh, habe ich das Gefühl, okay, was ist jetzt wirklich anders? Also ja, das Zifferblatt äh, ist jetzt dasselbe, das Gehäuse ist irgendwie dasselbe. Ich habe das Gefühl, dass die Änderung, die Omega macht, obwohl sie drastischer sind, nicht dazu führen, dass ich das Gefühl habe, okay, es ist wirklich was Neues, Bahnbrechendes. Und deswegen habe ich das Gefühl, egal was Omega irgendwie macht, es ist irgendwie immer dasselbe. Also es, ich weiß nicht, ob der Cut einfach nur von einem Modell zum anderen zu groß ist ähm, und man einfach nur die, wirklich die Charakteristika der Uhr, beispielsweise dieses, das, das Banddesign oder die Wellen auf dem Zifferblatt in Erinnerung hat, ich habe das Gefühl, bei Rolex ist das einfach ganz, ganz anders und da ist der Wow-Effekt, wenn man es in der Hand hat, ne? vorausgesetzt, auf Bildern ist es was ganz anderes, äh, ist es halt irgendwie für mich persönlich was anderes. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur Fanboy bin ja, und äh, den Charme, den Omega hier mir präsentiert, <lacht> einfach nicht erkenne.
0: Klar, ist ich hoffe, Subjektiv, es ist klar aber geworden, ich, was aber ich, ich meine. Verstehe ja. dich, ich verstehe dich. Äh, wo wir zu so viel über Rolex gesprochen haben, hätte ich, hatte ich ja schon in einem Instagram-Post angekündigt, dass wir euch etwas erzählen wollten, äh, was ihr selbstverständlich nicht über Rolex wisst. Aber wir wollten diese Folge, diese, wir möchten diese Folge hier heute nicht zu sehr in die Länge ziehen. Deswegen skippe ich das mal auf das Nächste und dann können wir dem Ganzen auch mal die 20, 30 Minuten und widmen, die das Thema verdient. Und es ist wirklich interessant, wie ich finde. So viel schon mal gesagt. Ähm, zwei Sachen hätte ich noch für heute, Eddie. Zum einen, wo wir die ganze Zeit auch über Bracelets sprechen. Sind Uhren mit integriertem Bracelet immer noch der Shit, der sie vor zwei, drei Jahren waren? Oder hat der, ist der Hype zu Ende? Gute Frage. Ich würde sagen, ähm,
1: das integrierte Bla Bracelet... Das war ja immer ein, es ist ja immer ein historisches Thema, ne? Gerald Genta, Hayek und wie sie alle heißen. Ähm, war immer ein historisches Thema in der Uhrenwelt, Quarzkrise, etc. In den High Horology-Marken eher wenig, also sehr präsent immer, die Royal Oak, die Nautilus beispielsweise, ähm, haben das ja bis in die Neuzeit weiter fortgeführt. Das sind ja auch diese ikonischen Modelle, die man so von Patek und äh, von AP kennt. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren ist halt diese Designsprache vom integrierten Bracelet ähm, von so gut wie jedem Uhrenhersteller übernommen worden. Was ja erstmal per se nicht schlechtes ist, was ja eigentlich auch ganz cool ist, wenn ich beispielsweise denke, okay, Tissot mit der PAX, ähm, finde ich cool finde die Uhr echt einfach nur cool und das, das, ist, das tut der Marke auch gut, mal so ein Modell äh, im Portfolio zu haben. Wenn ich dann an die berühmte Christopher Ward denke, <lacht> The Twelve, ja, ähm, dann denke ich mir, ja, schade. Da, ja, schade, habt ihr verkackt, ne? <lacht> das ist eigentlich ein Jopek. <lacht> und ich finde, es teilt sich halt so auf. Auf der einen Seite ist es für mich immer noch bei einigen Marken extrem cool und angesagt, weil sie einfach ähm, die Elemente nehmen von diesem, von diesem Genta-Design und äh, in ihre eigene Historie quasi integrieren. Bei anderen Marken habe ich das Gefühl, die wollen einfach nur mit auf dem Hype aufspringen und äh, jetzt hauen wir einfach mal irgendwas raus, was so ähnlich schon mal da war, nur mit unserem Logo drauf und irgendwie ein, zwei Twists anders. Deswegen würde ich sagen, ich finde, integrierte Bracelets sind momentan, äh, ich finde es übersättigt. Und ähm, also ich sehe der Hype um diese... Um diese Designelemente sich dem Ende zuneigen. Okay. Wir hatten es letzte Folge schon mal, glaube ich, angesprochen, ähm, und das unterstütze ich auch mit den Kumpels, mit denen ich über Uhren rede. Dresswatches am Lederband ähm, sind immer mehr auf dem Schirm.
0: Okay. Ich weiß, das okay.
1: ist gar nicht dein Thema.
0: <lacht> <lacht> ich, äh, nee, ich habe ich, hab ich jetzt keine Meinung zu subjektiv. Ähm, ja, ist nicht meins. Ähm. Objektiv habe ich es nicht so präsent wahrgenommen an anderen Menschen, was aber nichts bedeuten mag. Äh, deswegen kann ich dazu jetzt nicht, nichts weiter sagen. Ähm, ich vertraue dann deiner, eurer, eurer, eurem Blick dafür, dass es äh, präsenter wird. Ähm, du sagtest gerade, dass viele das nachkopieren. Ja, ist richtig. Ähm, ich will dann aber auch sagen, dass. Auch wenn ich die Uhr toll finde, das ist auch dann eine Chapek-Antarktik. Ich glaube, Parmigiani hat auch eine Integrated Bracelet, oder? Ja, stimmt,
1: richtig. Die habe ich
0: ganz vergessen. Ähm, also, dann haben alle kopiert. Und da komme ich wieder zu dem, was ich schon gesagt habe, Designs are limited. Ähm, irgendwo geht es halt nicht. Und wenn ein großer Meister, Genta es vorgemacht hat und es sich bis heute verkauft, wird es halt nachgemacht, in Anführungszeichen nachgemacht. Ähm, es passt zu manchen Uhren, zu manchen passt es nicht. Bei der Tissot finde ich es sehr, sehr cool. Uh, fällt mir, ich sehe die Uhr auch immer öfter an Handgelenken in der Stadt und so weiter und denke mir dann immer, mhm. das ist so eine Uhr, wo, man, wo ich mir denke, dass der Träger sich darüber Gedanken gemacht hat, über ja. die Uhr, die er sich da kauft, weil sie ist nicht günstig, sie kostet keine 100 Euro, sie kostet schon etwas mehr und wenn man so viel Geld ausgibt, 300 bis 1.000 Euro, ich glaube je nach Modellausführung, ja. ähm, dann hat man sich Gedanken darüber gemacht. Die kauft man im Normalfall nicht einfach mal so, auch, ja, die nehme ich mal, weil ist ja schön, sondern ja, so viel Geld gebe ich dafür aus, weil. Äh, deswegen finde ich die Uhr sehr, sehr cool. Ähm, aber trotzdem, böse gesagt, halt eine Nachmache. Aber ich finde das gut, dass das auch in günstigeren Bereichen angeboten wird. Bei der 12 sind andere Gründe, weswegen ich die Uhr nicht ganz so cool finde, als das, das nachgemachte Bracelet, weil das Bracelet ist eine Sache, es sind ein paar andere Sachen. <lacht> Haben wir jetzt schon zu Genüge drüber gesprochen, braucht man nicht weiter ausführen. Ähm, ja, ich denke, wie du, dass Integrated Bracelets ein, der, der Hype auf jeden Fall auf dem Peak ist, würde ich sagen. Auch wenn ich selbst auf eine warte mit integrierten Bracelet. Ähm, mich wundert es ehrlich gesagt, dass Rolex das noch nicht angeboten hat und gleichzeitig finde ich es cool, dass die es nicht haben. Oder vertue ich mich gerade? Nein, die haben keinen mit integrierten Bracelet. Das wäre ähm, natürlich
1: eine Spekulation. Sie hatten ja mal eine. Quarz ne? Und eine, oh, ich habe den Namen vergessen, ähm, die, die ist aber auch extrem selten. Das ist so eine, ich glaube in Fachkreisen heißt sie Beta 21. Ähm, ich habe vor kurzem eine mal wieder gesehen online. Äh, so so Day-Day-artig. Day-Day? Ähm, zwei Tage? Day-Date. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dieser, artiges Design, ja. aber mit integriertem Bracelet. Ähm, Rolex hatte das mal im Angebot tatsächlich. Ähm, ja, aber aktuell. ich glaube, seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Das wäre natürlich ein Hammer. Ich fände es, ehrlich gesagt, ich fände es ultra cool, wenn die einfach mal wieder eine richtig geile neue Oysterquarz rausbringen.
0: Ich weiß nicht, ob der... Okay, du würdest die... Die, die nicht negativ gemeint, die Fanboys, die würden sich die kaufen, aber ich kenne eigentlich jeden, den ich kenne, der Uhren geil findet, versucht einen Bogen um Quarz zu machen. Immer wenn ich sage, hey, das ist eine Uhr, die ist doch cool, was, was für ein Uhrwerk, die aus dem Quarz ist, aber günstig, ja, nee, Quarz geht gar nicht. Höre ich ganz oft.
1: Ja, das ist so, das sind die, die Traditionalisten, ja? die Hardliner, muss ich schon sagen. Ich sehe das gar nicht mal so eng. Ich muss ehrlich sagen, durch Grand Seiko das Design jetzt mal außen vor, jetzt nur die Technik betrachtet, finde ich, find ich echt bombastisch, was die gemacht haben. Spring Drive etc. Super cool. Auch diese normalen Quarz, was heißt normalen Quarzwerke, diese teilweise schon, ich weiß nicht, Ultra-Chronometer, ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll, aber drei Sekunden in einem Jahr Gangabweichung. Ne? Also das ist, das ist der Hammer. Cool. Wenn du ähm, eine genaue
0: Uhr haben möchtest, kaufst du eine Quarzuhr und keine Automatikuhren. Kann keine Automatik. Ja, aber umsetzen. selbst Quarzuhren
1: haben ja eine Abweichung. Aber Grand Seiko hat das sogar noch mal perfektioniert. Ähm, Finde find ich sehr beeindruckend. Ne? Also ich habe auch lange Zeit überlegt, mir eine Snowflake zu kaufen. Aber da das Design-Department von Grand Seiko gesagt hat, nein, die verdammte Gangreserve bleibt genau dort und zerstört das Zifferblatt, <lacht> ist das auch Geschichte. <lacht> nein, aber zu, zu dem Thema ähm, integrierte Bracelets. Ich finde, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt diese Modelle mir angucke, ich nehme eine Chapek, ähm, ich gucke mir, guck mir das Gehäuse an, ich gucke mir das Design der Uhr an, ich gucke mir auch an, wie das Band vom Gehäuse weggeht. Ne? Das ist ein sehr steiler Winkel. Ja. Ähm, das Case ist ziemlich schmal eigentlich und sie haben dieses gebogene C ne? ähm, komplett einmal ums Band integriert. Was echt cool ist, es ist eine eigene Sprache. Integriertes Bracelet, ja, war alles schon mal da. Okay, Designs sind limitiert, aber wie sie es gemacht haben, ist echt cool. Es ist, ist selten. Wenn ich mir Parmigiani angucke, die Uhr, jetzt mal Tonda PF genommen, die so ein integriert, integriertes Bracelet hat, ähm, sie ist extrem flach, diese Uhr. Ne? Wirklich, Mikrorotor ne? treibt das Ding an. Ne? Warum, weiß man ja, weil es so eine extrem flache Uhr ist. Aber wenn ich mir dann angucke, wie das Bracelet in das Gehäusedesign integriert ist, das ist, das ist ja verrückt. Ne? Also das hat ja auch diese abstehenden Hörner links und rechts. ist ja so, als ob du quasi das, Ziffer, das, das Zifferblatt oder die Uhr eingeklemmt hast in den Hörnern. Und es geht extrem steil und gebogen nach unten, das, ähm, das Bracelet vom Gehäuse. Und das ist schon echt, ähm, also die Uhr, die ich habe ja selber eine, ne, die schmiegt sich richtig deinem Handgelenk an. Du merkst das gar nicht. Also es ist wirklich ein ganz anderes Tragegefühl. Wenn ich Job die Tisu habe, das ist, die ist halt ein bisschen gröber. Ja? Es ist halt ein Case-Block, der richtig weit ist. Also die hat wirklich äh, Lack to lack ähm, 49 mm. Das ist, das ist echt viel. Und dann kommt noch das Bracelet <lacht> dran.
0: Okay, aber 49 ist eigentlich noch voll okay. Ähm, ich finde eigentlich bis 50 Lack to -Luck ist in Ordnung. Für kleine Ränder. Dann Brandenken. kommt noch
1: das Bracelet, sage
0: ich. Okay. Okay, ja, ja, noch,
1: dann kommt, das kommt dann noch dazu. Und das das trägt sich auch wieder anders. Aber es trägt sich auch cool, wenn du wenn du eine hohe Ablagefläche hast. Also Bottomline ist, integrierte Bracelets sind cool. Dadurch, dass aber sehr viele auf dem Zug aufgesprungen sind, sehe ich es irgendwie... Oh, jetzt, ich, wir bräuch, Also meine persönliche Meinung, man bräuchte jetzt nicht unbedingt neue Uhren mit integriertem Bracelet.
0: Okay, da stimme ich dazu. Aber es ist ja auch so, dass eigentlich die ganzen, ja, die ganzen Autorologie-Marken haben eigentlich eine Reihe und allgemein ist es ja meistens so, auch Vacheron, okay, Vacheron ist Autorologie. Ähm, hier, komm, gib mir den Namen, der, der Schmuckhersteller. Nicht Cartier, sondern der andere, ich komme gerade nicht drauf.
1: Chopin.
0: Genau, die haben ja auch ihre ähm, Al Alpine, Alpine Eagle. Eagle. Ähm, ja. Weiß nicht, ob ich das so im bezeichnen würde, ist auf jeden Fall schon höhere Uhrmacherkunst, aber auch die haben eine Reihe halt Alpine Eagle. Es ist halt immer eine Reihe, die die Marken haben mhm. mit einem Integrated Bracelet. Das finde ich okay, das passt. Die hat
1: auch eine, ne? Die Engine hier. Ja. <lacht> die haben wir auch neu. auseinandergenommen. Die darf man nicht war vergessen. <lacht> da war wir, doch müssen, was.
0: wir müssen öfter positiv über eine Uhr sprechen. Hier möchte ich hervorheben, wir haben heute die Skipper sehr gelobt von Tag Heuer. Obwohl wir keine ja, Tag Heuer-Fans sind. Wir haben die Skipper sehr, genau. sehr gelobt. Ich muss
1: ehrlich sagen, Tag Heuer, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir die Uhren angucke und wenn ich die raten müsste, wie sehr sie mir gefallen und das über die Zeit hinweg, das ist so, als ob du ein Shitcoin-Trade ist. Die Ausschläge sind einfach nicht normal. Ja? Mal ist eine Uhr da, die finde ich richtig, richtig gut, ja, wie die Skipper. Wirklich perfekte Umsetzung und dann kommt irgendwann wieder so ein Ding, wo ich mir denke, was habt ihr geraucht, Leute? Es kann doch nicht sein.
0: Ja, und hier ist der Unterschied, ähm, was habt ihr geraucht, Leute? Nicht wie bei Hublot, wo man sagt, was habt ihr geraucht? Irgendwie geil, aber total krass und krank, sondern hier ist es, was habt ihr geraucht? Wie, wie furchtbar. Da ist halt kaum was Positives genau. dran erkennbar. Ja, bin Richtig. ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ähm, Finde ich selbst aber interessant, dass es die Marke dann trotzdem schafft, halt diesen Spagat hinzubekommen. Also, äh, dass sie in Anführungszeichen am Leben bleiben. Dass sie diese Extremvarianten ins Negative haben und dann hat auch dieses Extrem-Positive.
1: Also ich rede jetzt halt nur meine persönliche ästhetische Empfindung, wenn ich die Uhren angucke. Ich meine...
0: Die teilen aber viele.
1: Ich meine, wenn du ein Rapper bist, der unbedingt mal so ein richtig krankes Stück braucht, dann gehst zu Tagoya und hol dir diese Diamant scattered uhr da.
0: Okay, aber die holen, dann holen sie sich, glaube ich, eher so eine Iced-Out-AP oder... Egal, ich bin kein Rapper, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch Tagoya der Shit bei denen momentan.
1: Das Ach. weiß ich auch nicht, das kann ich auch nicht sagen.
0: Iced Out sorgt dir dafür, dass seine Uhr im Normalfall, wenn es äh, Aftermarket gemacht ist, eher weniger wert ist als Mehrwert. Ja, eine geile Überleitung zu den aktuellen Marktpreisen. Ich hatte dir mal einen Link geschickt. Ähm, ja. Gefühlt ist das ja so, dass die Uhrenpreise im freien Fall sind. Dann ist hab das ich dir, so? Das ist es ja, also das ist die Frage. Ist das so? Ähm... Die Nicht-Hype-Modelle, ja, auch bei den Hype-Modellen fühlt es sich so an, aber den Link, den ich dir geschickt habe, das ähm, ist watchcharts.com, ähm, da haben die mal über die letzten sechs Monate, kann man sich angucken, wie sich die, der Value, der Wert verändert hat und bei den Rolex-Modellen, okay, bei der äh, Hulk 116610 LV sind es 10% Minus, aber im Durchschnitt kommst du am Ende auf 4-5% und das ist nicht viel.
1: Ja, also das ist, also ich habe das gesehen. Ich war am Anfang äh, ein bisschen überkam ich so diese Skurrilität dieses dieses Artikels. Ähm, die haben ja ein Uhrenportfolio gebildet, also quasi wie so ein Uhren-ETF, ja, ja, der vollgepackt ja. ist mit irgendwelchen. Rolex-Uhren, verschiedene Daytona-Modelle, verschiedene Ausführungen, Hulk war da drin und ich glaube auch eine Datejust mit
0: Das Perpetual, Daytona in Bicolor, daytona Forever Day-Date, etc. Also so eigentlich alles.
1: Also so ein richtiger ETF eigentlich, mit sogar Gewichten. Also die, die haben sogar äh, das berücksichtigt, die haben den Uhren verschiedene Gewichte gegeben in diesem, in diesem Index wie sie die berechnet haben, frage mich nicht, keine Ahnung, so tief habe ich mir das nicht angeguckt. Ich fand es erstmal echt skurril, dass Uhren mittlerweile auf so einem Niveau angekommen sind, dass ihre Wertentwicklung indiziert wird und getrackt wird, wie bei einem, ähm, einem Produktivkapital-Asset wie Aktien oder ETFs. Das ja. finde find ich immer noch skurril. Ähm, was aber auch den, ich glaube, wir haben es einmal schon erwähnt. Das, das ist halt dieser Shift im Mindset. Jetzt habe ich das Wort tatsächlich benutzt, Mindset. Äh, ich wollte es mir ja abgewöhnen <lacht> durch die ganzen, äh, durch die ganzen Mindset-Influencer. Äh, also, wer Mindset sagt, der hat den Verstand verloren. Ja. <lacht> Nein, aber der Shift im Mindset bei den in der Uhrenszene ist ja deutlich zu sehen, dass das nicht mehr einfach nur Ausdruck vom persönlichen Geschmack ist oder sich mal was gegönnt haben, sich belohnt haben, ein Lebensereignis würdigen oder sowas, sondern nein, der Investmentgedanke ist ja jetzt von meiner Sicht immanent da drinne. Vorhanden, bei den meisten
0: auf jeden Fall, auch wenn man durch die Foren scrollt und dann darüber gesprochen wird, bla bla, also in jedem Forum findet man mindestens drei Threads, wo der Preisverfall behandelt wird, der vermeintliche Preisverfall, okay, aber dieses Asset, was wir hier sehen oder diese Auflistung beinhaltet nur Rolex-Modelle und da können wir mal festhalten, bei Rolex ist der Preisverfall nicht wirklich zum Tragen gekommen, okay, die äh, Daytona und Platin ist um 15 oder 19% Prozent gefallen, geschenkt, sie ist immer noch viel zu teuer und ansonsten hat man einen Verfall des Hype-Preises von drei bis sechs, sieben Prozent. Also es ist immer noch bedeutend teurer als das, was man im Laden zahlt. Das ja, ist es, kommt, es kommt auf über. den
1: Timeframe an, ne? kommt auf die Zeit an, wie, wie weit du zurückgehst. Wenn du jetzt die letzten Monate anguckst, ich meine, ja, ist ein bisschen gefallen, ne? ist jetzt nicht so krass. Wenn du vom wirklichen Peak ausgehst und jetzt von dem, also von, dem, von der Gesamtbetrachtung her weg, dann ist es auch wieder erschreckenderweise wie beim Aktienmarkt. Ne? Also ähm, so eine
0: Okay, dann lass uns das kurz einordnen. Daytona. Wenn wir das uns angucken, den kompletten Wert, wenn wir auf in den letzten Monat sind die Preise laut diesem Ding um 1,7 Prozent gefallen, in den letzten drei Monaten um 3,5 Prozent. Äh, sechs Monate 4,2 Prozent. Jetzt kommt das. Das ist die krasse, zwei interessante Zahlen, seit dem letzten Jahr 11,4% Drop, da denkt man, oh mein Gott, aber wenn du es dann auf die letzten drei Jahre betrachtest, sind die Zahlen, die Werte um 22% gestiegen. Das heißt, ähm, entweder ist der Boden noch nicht gefunden, es wird bestimmt noch günstiger werden, denke ich, aber wir müssen immer noch bedenken, dass selbst wenn die Preise aktuell langsam fallen, sind sie immer noch 22% höher als vor drei Jahren?
1: Exakt. Und das ist ja genauso wie am Aktienmarkt. Ähm, die, Ich sag mal so: die Haltedauer bestimmt deinen Gewinn. Ja. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt, ich sag mal, Ende 22, Mitte 22 gekauft hast, ich glaube Mitte 2023 war es sogar, ne?
0: Was In, denn? Diesem,
1: in dieser Watch Analytics Mitte 30, Chart hier. Mitte
0: 2023 war vor zwei Monaten.
1: Genau, und noch ein Jahr zurück, also März, also ich habe jetzt mal den gesamten Timeframe hier aufgemacht, ne? nebenbei. Ja. Da hast du am ähm, beispielsweise März, den 11. im Jahr 2022 hast du irgendwie einen Stand von 38.000, ne? Ein paar gequetschte 400, ne?
0: Ja. Der
1: sieben, genau, der Peak, versus 27.000. Das heißt, wenn du im Hype gekauft hast, natürlich, ja dann hast du, natürlich, hast du ordentlich dein Geld vernichtet. Was aber auch bei so einem Investment wie Uhren, was äh, keine Dividende abwirft, wo nicht irgendwie morgens jemand aufsteht, um den Mehrwert zu produzieren in einem Unternehmen wie bei Aktien, ist das natürlich, muss man damit rechnen. Ja? Also muss wissen, was du tust. Ich, Aber würde, ich
0: möchte hier, warte, kurz reingrätschen. Ja, hoch rein. Du hast Uhren als Investment bezeichnet. Für viele Menschen ist es ein Investment. Ähm, wir haben das schon am Anfang mal gesagt, in ein, zwei Folgen. Leute, kauft euch nur Uhren, die ihr euch leisten könnt und an denen ihr Spaß habt. Das alles andere ist, zu ist sehr risikoreich. Da müsst ihr dann schon auch genau. mit einem, Exakt. wie jetzt dargestellt ist, mit einem Verlust rechnen. Wenn ihr sie euch als Investment kauft, kann es auch in die Hose gehen. Wenn ihr... Eine Uhr haben wollt zum Tragen, ist so langsam ein guter Zeitpunkt gefunden, wo die Preise halt nicht mehr, ähm, sie sind immer noch zu hoch, wie wir gerade festgestellt haben, aber etwas bezahlbarer.
1: Ja, die also genau, das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Wenn du auf dem Peak gekauft hast, ne, 22 ähm, bis jetzt, da hast du ordentlich, hast du Federn
0: lassen müssen. Dafür ähm, hast du die Uhr schon ein Jahr und kannst sie seitdem genießen und tragen.
1: Wenn du sie trägst auf jeden Fall, Wenn klar, trägst, was du auch ja. machen solltest. <lacht> genau, also deswegen ne, immer nur das Kapital an so Risikoinvestments hängen, was man auch wirklich nicht braucht, was man abschreiben kann komplett. Ähm, jetzt ist es eigentlich so, die Situation, nachdem dieser Peak äh, überwunden ist, nachdem die Preise jetzt so mehr oder weniger dahin dümpeln, oder mit leicht Minus sich äh, seitlich bewegen und dann mal wieder hochgehen wahrscheinlich, äh, wenn die Weihnachtszeit an, an, anbricht. Ähm, will man jetzt eigentlich spekulieren, ob man jetzt äh, kaufen soll oder nicht kaufen soll? Das ist wahrscheinlich die Frage, die sich einige stellen. Da kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, Fakt ist, beim Konzi kriegst du immer noch nichts. Ist so. Dafür ist so. Ähm, war erst neulich da, habe gefragt wegen der GMT, ähm, sagte er mir: Ja, du als Kunde kriegst du zwei Jahre, dann garantiere ich dir, vorher ist nichts zu machen, er kann die Uhr, er kriegt drei davon rein und die drei kann er irgendwie 30 Mal verkaufen und zwar jeden Monat. Ja, also die Situation ist jetzt nicht so, als ob wir den Totalabsturz erlebt haben und die Dinger nichts mehr wert sind. Wir sind immer noch zwei, bei einigen Modellen zweistellige Prozentpunkte über Listenpreis. Ja, Wenn du heutzutage eine Starbucks kaufst für knapp 10K, die kriegst du für 14 los. Und das innerhalb von zwei Wochen, denke ich mal. Also das ist das, was, äh, was mir so berichtet wird. Eddie. Daytona genauso.
0: Eddie, ich weiß da was ja. für dich. Es gibt so einen Anbieter im Internet, der bietet Schulungen an, dann, dann kriegst du die Uhr innerhalb von einer Woche. Vielleicht probierst du das mal aus. So, komm. Ich halte
1: mich fern von Leuten, deren Name nicht länger ist als drei, äh, nicht ist als drei Buchstaben.
0: Lassen wir das. Lassen wir das. Ähm, Nein, aber
1: ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ach, wir haben immer noch äh, immer noch weit über Liste. Ja? Ähm, das zieht die Leute immer noch an. Ähm, ich, ich sage es ja auch mal ganz ehrlich, Also als ich damals meine S, 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 äh, hier Starbucks abgeholt habe, ne, ähm, da hat mir mein Konsti gesagt, weißt schon, was du dafür auf dem Markt kriegst. Ich ne? habe gesagt, nee, was denn? Hat dann hat er gesagt, ja, rate mal. Und dann habe ich gesagt, Wahr wahrscheinlich so 15. Ne? Er sagt dann sagt er, nee. Und dann habe ich gesagt, da drunter oder was? Und dann sagt er, nein, drüber. Ich habe gesagt, okay, 16. Dann sagt er, dann, nee, noch mehr. Da habe ich irgendwann 19 gesagt, um die Diskussion einfach zu beenden, damit ich den Preis höre. Dann sagt er mir wieder, nee, noch mehr. Dann habe ich gesagt, komm, ich will dir nicht sagen, dass du über 20k für diese Uhr bezahlen, die Leute. Und dann hat der mir gesagt, 25.000 ist der Preis, womit die weggehen.
0: Okay, und er aber hat war die mir ganz auch gezeigt,
1: neu, ne? Nee, das war zu Zeiten des Peaks, letztes Jahr. Ich habe die gerade mal ein Jahr, jetzt ein paar Monate. Okay. Ähm, und das ist einfach nur, da muss man sich auch mal bewusst sein, das ist irre, ne? das ist irre, was wir da gesehen haben, das jetzt ist immer noch ein Bombengeschäft, du kaufst eine Uhr, zack, 40% Prozent eingeheimst, innerhalb von zwei Wochen mach das mal auf einem anderen Markt also dann, ne? das ist nicht so einfach möglich nein, meine Aktien
0: sind alle rot <lacht>
1: Wann hast du denn gekauft, Mensch? Äh, Nein, also das um das nochmal einzuordnen. Ja? ja, die Preise sind gefallen, je nachdem, wann, wann du dir die Zeitreihe anguckst, mehr oder weniger drastisch. Die Preise sind immer noch auf einem extrem hohen Niveau, meiner Empfindung nach. Ist so. Und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir diesen Status, der ja oft ausgerufen wird, ähm, unter Listenpreise wird bald möglich sein ob wir das sehen werden. Ich ah. persönlich weiß ich nicht, aber Rolex, ich bezweifle nein. es stark.
0: Bei Odermar Piquet zum Beispiel, Royal Oak Offshore Diver ist es schon möglich. Die hast du vor zum Peak 7000 Euro plus und mittlerweile kriegst du sie unter Liste.
1: Ja, wer, wer kauft denn auch einen Diver?
0: Weiß ich nicht. Offshore auch noch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also so heute. viel Kommt. zum Thema Ende. Preis
1: von meiner Seite.
0: Ende. Nächstes Mal äh, die das, das nicht geheime Geheimnis von Rolex, was viele bestimmt nicht kennen. Ihr könnt schon mal googeln, wenn ihr möchtet, aber wir erzählen euch was dazu und wir überlegen uns noch ein paar schöne Dinge. Ich gehe jetzt Age of Empires spielen. Peace out. Na,
1: alles klar. Peace out, Leute. Ciao.